Bonjour à tous, ici Pedamen M. Toa. Aujourd'hui, c'est le jeune entrepreneur africain. Aujourd'hui, c'est mardi, mais le 2 janvier 2018. J'aimerais commencer par souhaiter une bonne année à tous ceux qui m'entendent en ce moment. Et aujourd'hui, l'ordre du jour, c'est de parler de vos projets et de vos projets pour 2018 et aussi de parler de ce que c'est que l'entrepreneuriat en Afrique. J'espère que euh, vous passez une bonne journée. Je ne sais pas quelle heure il est là où vous êtes, mais je vais essayer d'être concis et de rendre le show intéressant. On va, on va commencer avec, euh, avec euh, le projet pour euh, 2018. Euh, 2018 est censé être une très bonne année pour tout le monde. J'espère que on aura beaucoup de changements positifs, il y aura du progrès. Et euh, euh, moi, personnellement, en 2018, euh, j'ai commencé avec ce podcast pour euh, partager des idées par rapport à l'entrepreneuriat africain et aussi à, aussi à permettre aux personnes de la diaspora de se rapprocher et de partager leurs idées aussi, de collaborer. Euh, j'ai commencé ce podcast vraiment euh, basé, euh, basé sur rien. Euh, je n'ai pas d'expérience de radio et je n'ai pas un script que j'utilise. Ce que je dis est complètement basé sur une réflexion. Euh, sur mes propres réflexions, j'essaie d'être organisé pendant que je parle. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler de la définition de l'entrepreneuriat africain. Et euh, avant de, de commencer euh, avec cette définition, j'aimerais un peu détailler mes projets personnels pour 2018. Donc, euh, 2018, euh, euh, je vais être euh, plus présent sur les réseaux sociaux en français et en anglais. Ce podcast est euh, euh, disponible en français et en anglais. Et euh, en, entre mai et avril 2018, je serai euh, en Afrique personnellement où je vais continuer ce podcast. En ce moment, je suis à Philadelphie, aux états unis et euh, ce podcast euh, va continuer et je compte, et je compte euh, le faire euh, tous les jours, euh, du lundi au vendredi. Euh, euh, mon email, si vous voulez partager vos idées, vos projets pour 2018, est stevexmen à gmail.com, donc c'est s-t-e-e-v-e-x-m-a-n-a -E -E Gmail, g m a i -L Donc, euh, euh, je vais commencer directement sur euh, euh, avec l'entrepreneuriat africain. Euh, l'entrepreneuriat, c'est un mot qui a l'air un peu compliqué. Euh, la plupart euh, des gens, quand ils, euh, ils, ont, euh, ils entendent entrepreneur, ils pensent business sur le côté, ouvrir des compagnies, essayer de créer, de créer quelque chose pour se faire de l'argent être son propre boss et ne pas avoir un job normal, etc. etc. Donc j'aimerais un peu clarifier euh, l'entrepreneuriat et pourquoi c'est important d'en parler euh, aujourd'hui. Euh, en tant qu'Africain, euh, au cas où vous ne savez pas, je suis d'origine camerounaise, et en tant qu'Africain, euh, l'entrepreneuriat est devenu quelque chose de obligatoire, c'est-à-dire qu'avec le monde actuel, dans le monde actuel et avec l'économie actuelle, c'est vraiment 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 euh, difficile de euh, trouver sa place en tant qu'Africain. Il y a une sorte de limite qui est placée sur euh, 
les différentes opportunités que vous pouvez avoir dans euh, ce que j'appelle de corporate world. Euh, ce que ça veut dire, c'est que en la, euh, la plupart des gens que je connais personnellement ou des Africains en général, ils vont à, à l'étranger euh, pour être ingénieur dans le domaine médical, dans le domaine de la finance ou euh, avoir des jobs plus ou moins réguliers. Euh, L'entrepreneuriat n'est pas quelque chose qui est très encouragé dans les pays francophones ou les pays euh, européens, mais euh, dans les pays anglo-saxons, c'est un peu différent. Mais peu importe l'emploi le, 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 euh, ou l'industrie dans laquelle vous travaillez, il euh, y, y a une limite à ce que vous pouvez faire en tant que personne. Et je vais prendre des, des, des exemples dans quelques secondes. Ok, donc prenons quelques exemples euh, d'Africains de, de, euh, euh, à l'étranger. Hein, peu importe le poste que vous pouvez avoir euh, à l'étranger, les personnes que vous, que vous connaissez personnellement, si vous posez la question, qui sont Africains et qui ont réussi à l'étranger et se faire une fortune ou être libres euh, financièrement et qui n'ont pas besoin de travailler, sont des gens qui sont devenus entrepreneurs et ils sont, et ils sont euh, généralement propriétaires de leur propre compagnie. Euh, avec l'évolution de la technologie et des machines, euh, il y a une très grande crise au niveau de l'emploi dans le monde entier. Euh, C'est-à-dire qu'il y a plus euh, d'offres que de demandes au niveau de l'emploi parce qu'avec la technologie, euh, la plupart des entreprises n'ont pas besoin d'employer trop de personnes. Et vous voyez par exemple ce qui se passe avec euh, Uber par exemple euh, et, et les taxis ce qui se passe au niveau de la technologie et où la plupart euh, des différents euh, des différents euh, mécanismes euh, ou des différents services ou produits qu'on peut offrir dans une entreprise maintenant peuvent être euh, peuvent être produits par des par des softwares ou par des robots donc en gros les personnes qui vivent à l'étranger que ce soit en Europe aux États-Unis en Asie ou ailleurs euh, euh, les entreprises emploient euh, de moins en moins parce qu'il y a parce que ils sont plus productifs avec les avec la de, euh, de, des progrès technologiques et du coup il y a une crise économique du coup si les propres habitants des pays qui vivent dans euh, les pays de l'Occident ont du mal à trouver un travail ça devient encore de plus en plus difficile pour les étrangers de, de, de pouvoir euh, s'en sortir il y a environ 20 ans 30 ans si vous aviez un un, un doctorat en, en, en en médecine ou dans un domaine euh, d'ingénierie ou euh, dans quelque chose qui est suffisamment touché en business où c'était pratiquement garanti d'avoir un job dans une entreprise. Aujourd'hui, euh, avec euh, un doctorat ou un PhD, c'est n'y a rien qui est garanti parce que pour les mêmes raisons. Donc du coup, avec le taux de chômage qui augmente dans les pays, euh, la, la situation, la, la situation euh, économique mondiale où euh, l'écart entre les plus riches et les plus et les, euh, et les pauvres ne fait que s'agrandir, c'est difficile pour les Africains qui vont à l'étranger de pouvoir s'en sortir. Donc, euh, en plus de ça, les, les systèmes éducatifs africains forment les jeunes pour des postes qui n'existent pas dans leur propre pays. C'est-à-dire que euh, aller maintenant à l'école et avoir un diplôme euh, dans un domaine est presque euh, inutile si 
euh, n'avait pas la chance ou l'opportunité d'aller à l'étranger pour pouvoir trouver un travail. Un, 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 un bon exemple, c'est une personne qui est ingénieure, qui a son, qui a son diplôme dans un pays comme le Tchad, la, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. À moins que la personne ait l'opportunité d'être employée par une entreprise, euh, une entreprise euh, étrangère qui a une filiale sur place, la seule autre option pour la personne, c'est soit d'aller à l'étranger et d'essayer de trouver un travail, soit de devenir entrepreneur. Et euh, à, cause de cette, à cause de cette situation et de ce, de ce piège, entre guillemets, euh, les Africains vont être forcés à devenir entrepreneurs avec le temps. Donc, euh, ça va être vraiment, 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 ça va être vraiment, vraiment difficile. Et, euh, euh, comme, et, comme, et, et, comme, et comme je l'ai dit au début, euh, on va tous être obligés à devenir entrepreneur. Euh, ce n'est pas, ce n'est plus une option, ce n'est plus un choix. Ça va être quelque chose qui va devenir obligatoire. Il va falloir qu'on crée des services et des produits qu'on peut consommer sur place et qui peut créer des emplois. Et euh, on n'aura pas d'autre, on n'aura pas d'autre option. En plus de cela, euh, l'Afrique est le continent le plus jeune au monde. Plus de 80% des Africains ont, sont âgés de moins de 30 ans. Du coup, euh, s'il n'y a pas de travail en Afrique, ils vont devoir créer euh, des travails, des, des jobs euh, eux-mêmes. Et euh, ça va être le seul moyen pour nous en tant qu'Africains de pouvoir évoluer et, de pouvoir, et, pour, et pour créer l'Afrique de demain. Donc, euh, commençons avec le début et commençons avec la définition de l'entrepreneuriat. Ok, donc définition de l'entrepreneuriat, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, pour ceux qui pensent que c'est quelque chose de compliqué, et qui pensent que c'est quelque chose qui a l'air assez flou en ce moment. Donc, euh, euh, l'entrepreneuriat est, dé est défini dans le dictionnaire comme la capacité pour un individu de créer de la richesse en utilisant de la main d'œuvre et du matériel réuni dans une structure d'entreprise commerciale. Je répète encore une fois, euh, l'entrepreneuriat est défini dans le dictionnaire comme la capacité pour un individu de créer de la richesse en utilisant de la main d'œuvre et du matériel réuni dans une structure d'entreprise commerciale. Les mots clés euh, dans cette définition sont capacité, individu, créer, richesse, main d'œuvre, matériel, structure et entreprise commerciale. Donc, je vais commencer euh, par définir ces mots-clés et euh, donner le sens que ça a euh, pour l'entrepreneur africain. Parce que la définition d'un entrepreneur est globale, mais pour nous en tant qu'Africains, c'est assez particulier. Donc, euh, commençons avec le premier mot, capacité. Euh, capacité a beaucoup de euh, d'aspects. La euh, capacité pour un entrepreneur, c'est sa capacité physique, sa capacité mentale et sa capacité financière. Pour être un entrepreneur, il faut avoir une certaine capacité physique. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut être forcément un athlète. Tout ce que ça veut dire, c'est qu'il faut être en bonne santé. Euh, c'est euh, un aspect de l'entrepreneuriat que certaines personnes ont tendance à... Euh, à négliger, mais pour être un entrepreneur, il faut que vous ayez une bonne santé, parce que c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Personnellement, je pense, je pense que c'est euh, l'emploi le plus le plus difficile actuellement, c'est d'être entrepreneur. Et je vais et je veux expliquer pourquoi dans un 
dans un, euh, dans un, euh, dans un autre, dans un autre, euh, dans un autre épisode, pardon. Mais euh, mon point est que pour être entrepreneur, il faut que vous ayez, que vous soyez en bonne santé, que vous pouvez vous déplacer, que vous pouvez euh, avoir, euh, avoir euh, de manger de manière, euh, de manière structurée et de manière, de, de manière bio si c'est possible. Faire du sport, essayer de garder la forme et d'être en, en bonne santé. Parce que la santé physique et la santé mentale sont très très liées. Donc, euh, capacité commence avec euh, sa capacité physique de rester en bonne santé. Ensuite, la capacité mentale. La une capacité mentale est, est aussi très très importante. La capacité mentale se résume à euh, les compétences, l'expérience et la stratégie. Euh, pour ceux qui m'entendent, un bon conseil, c'est de prendre des notes parce que il y a des informations très très importantes. Si vous êtes, si vous êtes entrepreneur déjà et si, ou si vous comptez être entrepreneur, ces informations sont très très importantes parce que on ne devient pas entrepreneur du jour au lendemain. C'est quelque chose qui qui nous se construit et à la différence de l'école, l'école l'école académique. L'école de l'entrepreneuriat, c'est une école qui ne finit jamais. Donc, si vous pouvez prendre des notes, il faut prendre des notes en ce moment. Donc, je reviens sur la capacité mentale de l'entrepreneur. La, la, la capacité mentale de l'entrepreneur est basée sur ses compétences, son expérience et sa stratégie. Euh, les compétences euh, est basée sur le savoir-faire. Euh, les compétences mentales de l'entrepreneur commence avec la capacité de la, de, de la personne à reconnaître une opportunité. Euh, une, une, euh, une opportunité, ce n'est pas une opportunité d'avoir un travail ou d'avoir un job dans une entreprise. Une opportunité revient à, à pouvoir voir un problème qui est suffisamment urgent pour que les personnes qui souffrent de ce problème soient prêtes à payer si vous pouvez leur apporter une solution face à leur problème. Un bon exemple, par exemple, c'est une société dans laquelle il n'y a pas d'eau ou d'électricité. Si vous pouvez apporter une réponse à ce problème-là, les personnes qui souffrent de manque d'eau et d'électricité vont seront prêts à vous payer pour euh, votre solution. Donc, euh, 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 la première compétence mentale de l'entrepreneur, c'est de pouvoir reconnaître euh, un problème est suffisamment urgent pour être payé pour euh, euh, pour la solution que l'entrepreneur va euh, apporter à ce problème. Donc ensuite euh, euh, compétences, expérience et euh, stratégie. Euh, après après avoir après euh, être suffisamment compétent pour reconnaître une une, une opportunité, la deuxième compétence c'est de savoir mettre en place un plan un, un plan faisable qui compte qui qui tient en compte la réalité du terrain. Euh, être en, comme comme j'ai dit euh, il y a quelques il y a, il y a euh, quelques minutes être entrepreneur en Europe en, en Amérique en Asie en Afrique c'est complètement différent. En Afrique on n'a pas on n'a pas accès à des la, euh, la plupart des gens n'ont pas accès à des cartes de crédit ou à des infrastructures qui sont aussi développées donc euh, faites faire un plan c'est pas forcément un business plan mais c'est juste mettre en place un plan faisable euh, qui tient compte de la réalité du terrain un plan en fait est 
purement basé sur les chiffres. Les chiffres représentent le, le montant des dépenses, le montant, le nombre de personnes à employer, le, le nombre, le chiffre d'affaires qui est qui est prévu, le, le temps que ça va prendre. Donc, ce, le plan en fait en tant qu'entrepreneur est plus basé sur les chiffres que sur quelque chose d'autre. Donc, avoir mettre un plan en place qui prend en compte la réalité du euh, terrain. Euh, euh, une autre compétence mentale, c'est à savoir vendre. Je pense que moi personnellement, c'est la compétence la plus importante pour l'entrepreneur. Savoir vendre, c'est différentes choses. Savoir vendre commence avec savoir se vendre soi-même. Savoir, savoir se vendre soi-même, c'est pouvoir faire que les gens vous font confiance et pouvoir avoir savoir comment per, euh, nous persuader. Euh, une autre personne ou un groupe de personnes. Vous, vous euh, pouvez avoir le meilleur produit ou le meilleur service dans votre euh, euh, communauté ou sur le marché. Si vous ne pouvez pas faire que les gens vous font confiance ou euh, ou, ou que les personnes euh, ou, ou que les gens soient euh, convaincus de votre produit ou de votre service, vous ne, votre entreprise ne, ne marchera pas et ça commence avec soi-même. Trouver un job, c'est savoir se vendre soi-même. Trouver euh, euh, un copain ou une copine, c'est savoir se vendre soi-même. Euh, être, être, avoir des amis, c'est savoir se vendre soi-même. Donc tout commence avec votre capacité à vous vendre, à vous vendre vous-même. Et ça commence avec euh, comment vous vous exprimez, comment vous vous habillez, comment vous, euh, comment vous envoyez vos emails, comment vous vous présentez dans, dans les réseaux sociaux. Euh, il faut être professionnel et il faut savoir. Et c'est quelque chose qui euh, s'apprend. Donc, si euh, vous avez du mal à vous vendre vous-même, il y a beaucoup de vidéos sur sur YouTube qui peuvent qui peuvent qui euh, peuvent vous aider pour ça. Vous pouvez m'envoyer un email et je vous enverrai une liste. La deuxième chose pour savoir se vendre soi-même, c'est savoir vendre son idée ou son projet. Euh, si vous avez si vous êtes entrepreneur, ce qui est sûr, c'est que si votre projet est suffisamment sérieux, à un moment vous aurez besoin de partenaires ou d'investisseurs. Euh, avoir des partenaires ou, ou, ou euh, des investisseurs, c'est quelque chose qui s'apprend euh, également et ça fait partie de la vente. Il faut savoir vendre votre idée ou votre projet. Si vous avez un projet ou votre idée, il faut savoir comment le vendre pour trouver des gens pour travailler avec vous dessus ou des gens pour investir dans votre projet. Si c'est quelque chose qui s'apprend et il y a beaucoup de vidéos qui peuvent vous aider euh, dans ce sens-là. Et, euh, euh, et le dernier aspect c'est de savoir comment vendre votre produit et votre service. Tout le moment où vous avez une compagnie et que vous avez un produit ou un service à vendre, il faut savoir le vendre à les personnes à l'extérieur. En Afrique, c'est savoir comment utiliser les réseaux médiatiques, c'est savoir comment utiliser les différents événements, c'est savoir être en contact aussi avec les personnes qui ont de l'influence, c'est savoir être dans la rue et de promouvoir votre produit, votre service. Donc il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'aspects à ça, mais c'est quelque chose aussi qui s'apprend. Donc savoir vendre est, euh, est euh, la, le dernier aspect. Donc sur, pour revenir sur le mot capacité, capacité physique, on a parlé de ça, capacité euh, mentale basée sur les compétences, l'expérience et la euh, stratégie. Et la dernière capacité à avoir, c'est la capacité financière. Capacité financière, capacité financière est aussi quelque chose de très important pour les entrepreneurs. Je pense que nous, en tant qu'Africains, c'est une des capacités dont on manque énormément. 
la capacité financière commence avec la capacité financière personnelle. Pour devenir entrepreneur, il faut que vous ayez une source de revenus. Et des fois, ça veut aussi dire avoir un job. Euh, on ne peut pas devenir entrepreneur sans avoir une source de revenus. Euh, ça ne veut pas forcément dire avoir un job, mais pour la plupart des gens qui peuvent avoir un job, souvent ça veut dire simplement avoir un job. Savoir gérer vos, vos dépenses personnelles euh, va vous apprendre à comment gérer votre dépense en tant que dans une entreprise. Si vous ne pouvez pas gérer vos dépenses personnelles proprement, euh, savoir euh, mettre de l'argent sur le côté, savoir comment dépenser, savoir comment euh, euh, utiliser tous les coupons et ce genre de choses et savoir comment trouver des produits, le bon produit, savoir comment acheter les choses face à face ou sur internet, savoir comment euh, à négocier les prix. Tout ce genre de choses commence avec les finances personnelles. Donc, il faut apprendre à gérer votre, vos finances personnelles. C'est quelque chose aussi sur lequel je peux vous aider. Il euh, faut juste m'envoyer un email ou euh, savoir euh, et en, après euh, savoir comment gérer ses finances personnelles. Il faut savoir comment gérer une entreprise. Euh, les finances d'une entreprise et ça, ça commence avec la euh, 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 comptabilité. Euh, C'est pratiquement impossible de gérer un, une entreprise un, ou un business sans avoir des bases en comptabilité. C'est quelque chose... Euh, c est, c est, c est, vous n'avez pas besoin de devenir un expert comptable, mais il y a certaines certaines, certaines bases de comptabilité qu'il faut connaître pour pouvoir gérer euh, une compagnie de manière très très de manière euh, de manière euh, euh, productive. Beaucoup de personnes rentrent en Afrique et ils ouvrent des stores et des business et différentes choses et ils commencent à vendre un produit. Ils ont du mal avec les fins du mois parce qu'ils n'ont pas un système de comptabilité suffisamment solide. Donc il faut avoir des bases à, des, des bases en comptabilité. Pour avant de avant d'ouvrir une 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 entreprise. Si vous avez besoin d'aide pour ça, je peux vous aider euh, également. Donc, le mot capacité euh, entrepreneuriat, capacité pour un individu de créer de la richesse en utilisant de la main d'œuvre et du matériel réuni dans une structure d'entreprise commerciale. Capacité, comme je définis pour pour l'Africain, c'est sa capacité physique, mentale et financière. Je passe au deuxième mot qui est euh, l'individu. Euh, l'individu euh, 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 est très important donc euh, dans l'entrepreneuriat ils n'ont pas dit euh, la capacité d'un groupe de personnes ou d'une compagnie ou je sais pas d'une machine ou euh, euh, ou d'un store ils ont dit un individu l'entrepreneuriat commence avec l'individu ce n'est pas un groupe ce n'est pas une communauté ce n'est pas une association L'entrepreneuriat commence avec l'individu lui-même. Pour devenir entrepreneur, ça, ça commence avec vous-même. Et ça revient encore au mot à la capacité, à votre capacité physique, mentale et financière. Parce que c'est l'individu qui doit avoir cette capacité-là et qui va pouvoir aider les autres, que ce soit euh, d'autres entrepreneurs ou des employés, à euh, faire partir de, 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 du projet ou de, ou, ou de, 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 de l'entreprise. Donc le mot individu est très très important également parce que c'est très 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 important de savoir que l'entrepreneuriat commence avec l'individu. Ce n'est pas votre ce n'est pas votre site internet ou ce n'est pas votre entreprise qui constitue votre votre entrepreneuriat. Si on vous demande c'est quoi votre entreprise ou c'est quoi votre projet entrepreneurial euh, entrepreneurial ça commence avec vous-même. 
n'est pas le nom de votre compagnie, le nom de votre service ou l'idée que vous euh, pouvez avoir. C'est vous en tant que personne qui vous euh, définissez en tant qu'entrepreneur. Si vous vous euh, définissez, si vous dites que je suis un entrepreneur et voilà ce que je fais, c'est déjà un, un, un bon début. Mais pour devenir entrepreneuriat, il faut que vous vous définissez vous-même en tant que qu'entrepreneur. Euh, 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 Donc, ça commence avec l'individu, ça commence avec vous-même. Donc, euh, le prochain mot, c'est créer. Créer en Afrique euh, veut dire beaucoup de choses. Donc, j'aimerais être très, très précis sur ce que j'entends par créer dans le sens euh, entrepreneurial. Donc, euh, créer. Ok, créer. Créer ne veut dire rien d'autre que la créativité et l'exécution de l'entrepreneur. Euh, la euh, euh, créativité ne veut pas dire créatif au sens artistique. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes capable de euh, reconnaître un problème et vous savez que des, des, des personnes seront prêtes à vous payer pour résoudre ce problème pour eux, vous devez trouver un moyen de pouvoir mettre votre plan euh, en place. Donc, euh, être créatif, ça veut dire euh, avoir suffisamment d'imagination pour mettre en place quelque chose qui n'existe pas déjà ou pour mettre en place quelque chose qui existe déjà, mais dans des circonstances euh, euh, différentes. Euh, je vais prendre un, un exemple pour euh, illustrer ce que je veux dire. Il y a beaucoup de pays en Afrique où des gens ont des problèmes pour avoir accès à de l'eau potable. Donc, il euh, euh, y a un entrepreneur africain, je n'ai pas son nom en tête, mais il a réussi à mettre, à convaincre un groupe de personnes pour aller de village en village et créer et faire euh, euh, des puits d'eau. Donc, son côté créatif euh, est venu du fait qu'il a compris qu'on peut simplement créer des, des puits et les gens du, des, des villages n'auront pas à marcher des kilomètres et des kilomètres pour aller euh, à, pour, pour trouver un point d'accès euh, à d'eau potable. Donc, euh, c'est dans ce sens où il faut être créatif. Hein. La, la euh, 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 créativité ne veut pas dire euh, euh, comment vous allez créer une compagnie et quelle est et, et euh, comment et comment et, et euh, à quel point ce que vous allez créer sera spécial et sera euh, révolutionnaire. Simplement, souvent, ça veut simplement dire de trouver quelque chose qui n'est pas, qui n'existe pas et qui peut être simple, qui peut être faisable pour pouvoir résoudre un problème, pour pouvoir résoudre un problème particulier. Et aussi savoir comment exécuter ce, 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 euh, euh, ce plan-là. Et les deux doivent se passer euh, euh, en même temps. La personne, par exemple, qui a ouvert un, qui a, qui a décidé de créer depuis euh, pourrait penser à créer une compagnie qui va par exemple euh, euh, prendre de l'eau potable à une autre compagnie et la transporter et la transporter euh, avec euh, des, 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 des camions citernes de village en village dans euh, dans dans la euh, à dans ces, euh, à, à circonstance cela aurait peut-être été euh, pas faisable dans le sens où au niveau financier et des moyens ça aurait été difficile peut-être au niveau des transports ça aurait été difficile donc ça ça serait été par exemple une idée créative qui n'aurait pas pu être ex euh, exécutable donc être être créatif euh, va avec euh, le euh, 
la capacité à pouvoir exécuter le plan mis en place. Le prochain mot, c'est richesse. Richesse aussi, c'est un mot très important parce que chez les Africains, richesse est, euh, est, est, est le plus souvent euh, défini comme, les comme euh, le montant d'argent euh, accumulé ou les différentes euh, richesses matérielles qu'une personne euh, ou qu'une famille ou un groupe de personnes a pu accumuler avec le temps. Richesse dans cette définition est, est complètement différente. Ce n'est pas, ce pas de la richesse personnelle, mais c'est dans le point de vue d'une communauté. Euh, euh, accumuler de la richesse, c'est dans le sens euh, social. Euh, si, je reprends, si je reprends le cas de la personne qui, qui va de, de village en village avec euh, euh, son équipe, pour faire des puits, la richesse du village est augmentée parce que le fait qu'ils ont accès à l'eau, ils peuvent être plus productifs et puis et ils peuvent être vivre euh, vivre mieux. Les pays occidentaux sont euh, plus riches que les pays africains en général, pas parce qu'ils ont plus d'argent, parce que leur niveau de vie est plus élevé. Donc la richesse est dans ce sens-là. Donc créer de la richesse, c'est augmenter le niveau de vie de votre de votre communauté. Si vous créez un service, un produit qui n'est que profitable à vous personnellement ou à votre famille, à votre amis, vous ne créez pas forcément de la richesse au sens entrepreneurial. Donc la richesse est plutôt dans ce sens-là. Il faut apprendre à servir, à servir pour pouvoir être servi. Ok, donc on a parlé de richesse. J'ai dit qu'il faut savoir, euh, il, faut, il faut servir avant d'être servi. La plupart des gens commencent une entreprise entre, euh, entrepreneuriale en, en pensant à la, à la somme d'argent qu'ils vont devoir se faire personnellement avec leur service et leur entreprise. Et, et c'est la mauvaise manière de, de commencer une entreprise entrepreneuriale. Euh, des fois, euh, le. La meilleure moyen de le faire, de le faire, c'est de, de penser à combien ou à qu'est-ce que vous pouvez apporter à votre euh, 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 communauté d'abord, et ensuite de savoir ce que vous aurez en retour après ou le ou le bénéfice euh, financier que vous aurez après. Donc, euh, vous commencez d'abord, il faut penser à servir et ensuite vous serez servi. Le, le prochain mot clé que j'aimerais évoquer, c'est la main d'œuvre. La main d'œuvre est aussi très importante. Euh, euh, la plupart des entrepreneurs euh, africains, ils commencent seuls et ils n'ont pas d'employés. Être ce que j'appelle un, euh, un solopreneur, pour moi personnellement, n'est pas forcément de l'entrepreneuriat. Euh, et puis si vous et ma définition euh, simple de l'entrepreneuriat, sans passer par la définition du dictionnaire, moi personnellement, en Afrique. En particulier, l'entrepreneuriat se résume à votre capacité à créer de l'emploi. Si vous êtes capable de créer, si vous, si, si vous êtes capable de créer quelque chose qui va créer les, les, les emplois euh, 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 aux personnes qui vivent sur place, vous êtes un, euh, un entrepreneur. Donc, euh, la main d'œuvre est très très importante. Si vous créez, si vous avez une idée ou un plan où vous n'avez pas d'employé, il y, a, il y a de très fortes chances que ce que vous avez, ce n'est pas forcément un projet entrepreneurial, c'est quelque chose d'autre. Donc, euh, la main d'œuvre est très, très importante. Encore une fois, l'entrepreneuriat en Afrique doit être basé ou concentré sur la capacité à créer des emplois. 
Euh, on n'aura pas d'emploi avec la, le nombre de jeunes qui y a en Afrique. Il n'y a pas suffisamment d'emplois. Et c'est extrêmement important que l'entrepreneuriat soit tourné à la création d'emplois. Tout projet qui crée le plus d'emplois le, le plus d'emplois doit avoir euh, la, les, 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 la priorité sur les autres projets. Et la capacité à créer des emplois est extrêmement importante et vitale pour le futur de notre continent. Euh, le, euh, le prochain mot, c'est le matériel. Euh, le matériel, euh, dans cette définition, encore une fois, je vais lire la définition, euh, capacité pour l'individu de créer de la richesse en utilisant de la main d'œuvre et du matériel réuni dans une structure d'entreprise commerciale. Le mot matériel ici veut dire le service ou le produit qui va résoudre le problème et qui va être échangé pour de, de l'argent. Donc, euh, être entrepreneur, c'est euh, pouvoir créer un service ou un produit qui résout un problème particulier. Et le problème doit être suffisamment important pour que les personnes soient prêtes à vous payer pour ça. Euh, si vous voulez créer, si vous voulez créer, je veux dire, euh, un nouveau téléphone portable ou une nouvelle paire de, nouvelle paire de, de chaussures dans un, dans une communauté africaine. Si les personnes euh, pensent que ce problème n'est pas suffisamment important, pour eux, ils ne vous, ils ne paient, ils ne paieront pas votre produit ou votre service, à moins que votre produit ou votre service soit vraiment, 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 vraiment particulier. Donc, euh, euh, le matériel est très important. Matériel euh, ne veut pas dire euh, matière première. Matériel, c'est le produit ou le service que vous allez créer qui va résoudre un problème particulier suffisamment urgent pour que les personnes concernées soient prêtes à vous donner de l'argent en échange pour votre produit ou pour votre service. Donc euh, le prochain mot et l'avant-dernier mot que je vais utiliser, que je vais définir ici, c'est le mot structure. Le mot structure aussi est un mot extrêmement important. Euh, ça ne veut pas forcément dire infra infrastructure. Structure peut euh, dire euh, 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 beaucoup de choses et aussi euh, dans le domaine, dans le monde dans lequel on vit. Euh, la définition de structure est beaucoup plus élargie. Et encore une fois, structure ne veut pas forcément dire infrastructure. Même si en Afrique, on a un gros manque d'infrastructure, structure dans le sens entrepreneurial a une définition euh, complètement différente. Ok, donc structure, qu'est-ce que structure veut dire Structure veut dire, ça peut être un magasin, et c'est vrai que dans ce, dans, dans ce, dans, dans, dans cet exemple, ça, ça veut aussi dire infrastructure, mais structure veut dire un magasin. Euh, euh, structure veut dire aussi un site internet, ça peut être une page Facebook ou ça peut être un bureau. Mais la structure, c'est la fondation qui va être, qui va supporter votre business, et c'est pas forcément quelque chose qui doit être physique. Euh, J'insiste beaucoup sur euh, sur cet aspect qui n'est pas physique parce que le monde change beaucoup et les entreprises les plus qui font les plus euh, les plus célèbres et les, et les entreprises qui font le plus d'argent en ce monde ne, ne le font plus physiquement. Je prends l'exemple d'Amazon.com. Euh, Amazon.com c'est le site qui est le plus euh, euh, rentable au monde en ce moment. C'est vrai qu'ils vendent des produits, mais leur, euh, ils sont complètement, ils sont le, le, leur euh, euh, structure est complètement en ligne. Et c'est aussi une grosse opportunité pour la diaspora. La diaspora, peu importe où vous êtes en ce moment, en Afrique, en Asie, en Europe ou en Amérique, avec les systèmes de transportation actuels, 
vous êtes capable maintenant de vendre vos produits et vos services dans le monde entier. Et ça commence avec les membres de la diaspora, avec nous-mêmes. C'est plus facile de vendre vos, vos services et vos produits aux membres de la diaspora que de le vendre à des personnes qui ne vous connaissent pas. Et le meilleur moyen de vendre nos, nos propres services et nos propres produits à nous-mêmes, c'est d'utiliser Internet. Donc, euh, ouvrir un magasin dans votre ville et, ou un restaurant euh, dans votre ville pour réunir les gens qui viennent, les gens de votre communauté, c'est bien. Mais vous aurez, vous serez, ça sera, ça serait tellement mieux et tellement plus productif d'ouvrir quelque chose en ligne qui sert la même communauté. Parce que, au, au lieu d'avoir simplement accès aux personnes de votre ville ou qui sont dans votre location, maintenant vous avez, vous, vous avez accès à tous les membres de la diaspora dans le monde entier. Donc, peu importe le service ou le produit que vous voulez créer ou que vous avez ou euh, l'idée que vous avez, c'est très important de penser à mettre ce produit en ligne et d'avoir une structure en online pour votre produit. C'est très, très important. Et aussi, euh, structure veut aussi dire euh, structure légale. Si vous avez un store ou un magasin, il faut penser au titre foncier, il faut penser à la comptabilité, il faut penser aux taxes et ce genre de choses. Donc c'est bien d'avoir un avocat et un comptable pour mettre cette structure en place. C'est pareil si vous avez quelque chose en ligne, c'est bien d'avoir tout ce qui est trademark, le domain name, c'est-à-dire le nom de votre site. Euh, ce qui est Shopify, mettre sur que les Paypal et, 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 et vos taxes sont, sont en place. Donc, il faut avoir cette euh, structure-là aussi en place. Euh, structure veut aussi dire au niveau du management euh, ou du staff, quelles sont les personnes que vous allez employer, c'est quoi les différents postes dont vous avez besoin euh, et c'est quoi les différents rôles dont vous avez besoin pour que votre compagnie fonctionne. Euh, c'est mieux d'avoir un staff qui est, le, qui est le plus réduit possible et le plus plat, et le plus plat possible. Quand je dis plat, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément quelqu'un qui est, qui, est, qui est dirigeant d'une autre personne, mais où tout le monde peut euh, à, à communiquer, euh, à communiquer de manière transparente. Et, et un autre aspect de la structure, c'est au niveau des opérations. Euh, pour que votre compagnie fonctionne, vous devez avoir une structure au niveau des opérations. Comment Si vous envoyez quelque chose physiquement, quel, quel service vous devez envoyer Est-ce que vous avez un employé qui est chargé de délivrer vos produits ou, ou vous avez euh, une autre compagnie qui se chargera de, 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 de faire ce, ce service pour vous euh, Est-ce que vous voulez vendre vos produits en ligne ou vous voulez vendre face à face ou vous voulez vendre dans un store Est-ce que vous voulez euh, avoir des gens qui vendent vos, euh, votre produit pour vous ou pour vous ou, ou vous voulez vous, euh, le, ou, ou vous voulez le vendre euh, vous-même Donc la structure au niveau des opérations est très très est très très importante et c'est quelque chose que vous devez y penser avant l'ouverture de votre compagnie. Donc, euh, structure est un mot très très important dans cette définition. Et pour finir, je vais finir avec euh, le mot entreprise commerciale. Le dernier mot, c'est entreprise commerciale et c'est aussi un mot très très important dans euh, cette définition. Et euh, entreprise commerciale... Euh, veut dire quelque chose de particulier. En gros, ça veut dire entreprise qui fait du profit. Une société de non-profit, pour moi personnellement, n'est pas une entreprise commerciale et ce n'est pas forcément de l'entrepreneuriat. L'économie d'un pays ou d'un groupe, groupe de personnes ou d'une du, ou euh, communauté est basée 
sur le profit qu'ils réalisent. Si vous créez une entreprise qui ne fait pas de profit, vous n'avez pas l'entreprise, vous devenez plutôt une charge. Euh, donc, euh, il est très important de comprendre ce que ça veut dire une entreprise commerciale. La seule chose qui va valider votre projet, votre structure entrepreneuriale, c'est le profit que vous allez réaliser. Et il n'y a pas d'autres variables ou d'autres aspects qui euh, vont vous permettre de mesurer ça. Donc, il faut être concentré sur le profit. C'est vrai que à la base, comme j'ai dit il y a quelques minutes, l'idée doit être basée sur euh, offrir un produit, un service qui résout un problème particulier suffisamment urgent au point où les personnes concernées seront prêtes à vous payer pour votre produit ou, ou, ou pour votre service. Mais, mais pour savoir si votre idée marche, pour savoir si votre euh, 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 projet est valide, il faut que vous réalisez un profit. Si vous ne réalisez pas de profit, euh, vous pouvez continuer, mais ce n'est plus de l'entrepreneuriat, c'est devient du euh, à bénévolat. Donc, un projet entre, euh, entrepreneurial est valide si et seulement si il, euh, il, euh, il, il fait un, un profit. Euh, si votre projet entrepreneurial ne fait pas de profit, c'est ce qu'on ça devient ce qu'on appelle un, un hobby. Euh, vous pouvez jouer à la guitare, c'est un hobby, il n'y a pas forcément de profit. Euh, à l'intérieur, mais si vous donnez des cours euh, à, à des personnes pour, pour, la, pour les apprendre à jouer à la guitare, vous faites un profit, cela peut devenir un projet entre, euh, entre, euh, entrepreneurial. Donc, le profit est la mesure, de, la mesure qui valide si votre projet entre, euh, 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 entrepreneurial est effectivement un projet en, euh, entrepreneurial ou pas. Donc maintenant, j'ai défini tous les mots de euh, ce que veut dire entrepreneuriat. J'aimerais savoir, euh, j'aimerais avoir vos, euh, votre opinion dessus. Euh, je pense que c'est un, une, une bonne manière de commencer l'année et c'est, je pense que c'est très important de comprendre ce que l'entrepreneuriat veut dire. Euh, une des raisons pour laquelle j'ai commencé ce podcast, c'est, comme j'ai dit, pour les membres de la diaspora et permettre aux membres de la diaspora de pouvoir échanger leurs produits et leurs services partout dans le monde entier, que ce soit de manière physique, face à face ou par, ou par euh, 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 Internet. Donc, euh, pour commencer, euh, j'aimerais donner l'exemple d'une personne que je connais particulièrement. C'est un bon ami à moi qui a ouvert un service qui est, qui est dirigé vers l'entrepreneuriat et j'aimerais parler de son service sur mon podcast euh, pour... pour, pour, pour pour motiver et aussi pour donner aussi euh, une idée aux gens qui écoutent ce podcast euh, comment euh, je peux les aider personnellement et comment leurs services ou leurs produits peuvent être euh, peuvent être euh, utilisés et euh, 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 travailler avec moi ou avec mon euh, podcast pour euh, avoir une sorte de je vais je dirais de de publicité ou de pouvoir promouvoir leurs leur produits aux membres de la diaspora. Je suis très très concentré et très très euh, et très très intéressé par les membres de la diaspora parce que je pense que la capacité euh, intellectuelle, financière et l'accès aux ressources de la diaspora chez les Africains est très très sous-estimée. Donc j'aimerais réveiller ce potentiel-là, euh, commençant maintenant et euh, euh, avant de finir ce podcast, j'aimerais parler du service euh, 
que mon ami, euh, que un bon ami à moi a commencé il y a environ un an euh, et demi, et de vous dire en quoi ça, et de vous dire en quoi ça consiste et en quoi ça pourrait vous aider. Donc, euh, euh, allons-y et je vais et je et je commence et je vais commencer. Euh, le service en question. Donc effectivement le euh, service en question s'appelle Ngelger. Euh, c'est N J E L N J E L. Vous, vous euh, 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 pouvez aller sur Ngelger N J E L N J E L point com et, euh, et avoir euh, un premier point de vue à cette à ce service. Donc ce service a été créé il y a un peu plus d'un an par un, un bon ami. Euh, 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 un bon ami à moi qui s'appelle euh, Amunen Keng il, euh, il est actuellement euh, résident à Londres et il s'est rendu compte que les Africains ont beaucoup de mal à envoyer leur, euh, leur paquet en Afrique vous pouvez utiliser les services euh, postales de votre pays et, euh, généralement c'est cher et ça prend du temps simplement parce que le fait euh, à cause du fait que les, les, les services euh, postaux de l'occidentaux euh, les services euh, internationaux en Afrique prennent vraiment euh, beaucoup de temps et dans euh, certains pays africains le système postal n'est pas suffisamment développé dans le cas de mon pays en particulier au Cameroun on n'a pas encore d'adresse on n'a pas encore euh, d'adresse euh, spécifique et par contre on a des boîtes postales donc du coup c'est extrêmement difficile d'envoyer quelque chose euh, au Cameroun et je suis sûr qu'en Afrique et dans d'autres pays c'est euh, également le cas. Donc Gendia euh, c'est un service en fait qui utilise euh, les hôtesses de l'air, c'est-à-dire les personnes qui voyagent régulièrement. Ça peut être euh, des hôtesses de l'air ou ça peut être des gens euh, normaux comme vous et moi qui voyagent, qui voyagent normalement, qui seront payés pour, euh, qui seront payés pour euh, transporter des paquets dans leur pays d'origine ou, le ou dans leur pays de, de, de destination. Donc, si vous avez, si vous voyagez et que vous avez de l'espace dans votre valise ou dans votre soute ou dans votre bagage que vous, que vous, que vous allez prendre dans l'avion, une personne, une autre personne africaine de la diaspora peut vous donner de l'argent en échange de prendre un paquet pour eux que vous allez remettre à une personne à l'aéroport, euh, qui sera dans le pays, euh, de destination. C'est un service qui est extrêmement, extrêmement bien pensé, hein, et je pense que ça va pouvoir aider beaucoup d'Africains. C'est aussi un service qui va pouvoir créer des emplois de la même manière que vous pouvez devenir un chauffeur pour euh, euh, Uber. Vous pouvez aussi euh, devenir un transporteur pour dans votre pays d'origine ou votre pays de, de destination. Si en plus vous êtes personne, euh, euh, vous êtes une personne qui, qui voyage beaucoup, euh, c'est aussi un moyen pour vous de vous faire de l'argent. Si vous avez envoyé, si vous voulez envoyer quelque chose en Afrique rapidement à un prix plutôt bas, Jangel euh, c'est la solution euh, en ce moment euh, qui vous permet, qui vous, qui vous permet de le faire. Je n'ai pas, je n'ai pas eu l'occasion de, je n'ai jamais, je n'ai pas personnellement vu un service similaire qui existe au niveau de la, au niveau de la diaspora africaine. Et j'aimerais encourager les, tous les membres qui m'écoutent en ce moment d'aller sur Jangel.com et de poser des questions, d'essayer d'utiliser le service, de parler aux gens qui voyagent ou de vous euh, de vous lister vous-même en, en tant que voyageur et euh, de voir comment ça marche. Je pense que c'est une très très bonne une très très bonne initiative et je et je vais en parler de plus 
d'autres euh, euh, initiatives similaires dans ce show avec le temps. Donc, euh, si vous avez euh, quelque chose que vous aimeriez partager, si vous avez un projet, ou si vous avez une idée, ou si vous avez un produit que vous, que vous aimeriez vendre à la diaspora, ou, ou si vous avez besoin d'investisseurs ou de partenaires, euh, contactez-moi sur stevexmen.com. Donc, c'est S-T-E-E-V-E-X-M-A-N-G-M-A-I-L.com. Aussi, partagez ce podcast avec vos amis sur WhatsApp, sur Facebook. Instagram. Euh, je serai de retour demain et euh, j'aimerais euh, euh, vous pouvez me poser vos, euh, vos questions, partager votre avis. Euh, si vous avez appris quelque chose sur ce podcast, sur ce podcast euh, 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 aujourd'hui, euh, faites-le moi savoir et j'aimerais parler des, euh, des thèmes qui, vous ont, qui, qui sont importants pour vous. Euh, je suis concentré sur l'entrepreneuriat et la diaspora africaine et j'aimerais aussi toucher à d'autres sujets si vous pensez que c'est très très important pour euh, cette année. Donc je vous euh, euh, reverrai demain et passez une bonne journée.